0: 赵鹏经历了投身国民革命以来的头一遭危机，他险些被捕。那是白鹿原刚刚进入三伏的一个入热难熬的夜晚，他从井里舀上一桶水，提到竹坛旁边的渗坑前，抹下了上衣，挂到竹枝上，用一只葫芦瓢舀满水，从头顶浇下来。冰凉的井水激得他全身起一层鸡皮疙瘩。这当儿有两个陌生人走到他跟前，问：“陆校长住哪个屋？”赵鹏停住搓身的手，想说“我就是”，话到出口时却完全变了样。找陆校长呀，他跟我是隔壁住南排第三间房子，从过道进去，朝右手拐就到了。他刚刚洗逼躺下了，他瞧见后院的黑暗处还站着两三个人，他在那一瞬间感到脊梁骨发冷，同时意识到事情不妙，说着又舀起一瓢水浇到头上，双手在胸脯上对搓起来。缩的肌肤咯吱咯吱响着，那两个人朝过道的方向走去，后边的三个人也匆匆跟了上去。他们的举动和脚步使他联想到上部老练的猎人赵鹏，从竹梯上扯下上衣，绕过竹坛，跑到围墙根下，纵身扒住墙头。黄土围墙的土屑刷刷下落的声音招来了枪声。他翻过围墙以后，才感到了恐惧。刚刚收获过麦子的田野无遮无掩，连一只兔子也难以隐蔽。他顺着围墙朝南跑了一段，然后灵机一动，又纵身翻过围墙进入学校。他从枪声和叫声的方向判断，那五个抓捕他的人已分成两路朝北、朝东追去了。他走到竹坛跟前，冲刷掉蹭在身上的黄土汗泥，把上衣套到身上。这时，教员们全部惊诧的围过来。他们开始动手了。赵鹏说：“要走的趁早撤走，不要等到他们再来。”他早已做过安排，凡是公开了共产党员身份的教员，全部离开白鹿镇小学校；唯一没有公开身份的公教员，将坚守阵地。他离开，仍然惊疑未定的教员们回到自己的房子，把藏在书架背后、墙壁摇窝里的短枪取出来，掖到腰里，又披上一件制服，然后匆匆离去。几位党员教员把他送到学校后门都不说话，我会去找你们的。赵鹏说罢就转过身走进黑夜中的旷野。他随后的二十多年里，又经历过无数次的被盯梢、被跟踪、被追捕的险恶危机，却都不像这夜的脱身记忆鲜明。这一夜正是标志着他在白鹿原进入地下工作。事情来得并不突然。农历三月，桃红柳绿，阳光明媚。突然从南方传来了一股寒流。蒋介石策动了四一二政变，国共分裂了。鹿兆鹏参加了省委特别委员会议之后，回到白鹿原。黑娃和他的革命三十六弟兄正热切地巴望他带回上级关于实行土地分配的具体方案。他看见黑娃时，强忍着悲愤焦急地沉住心情，装出一副往常的豁达，同志们。现在必须先抓武装力量，在只有他和黑娃俩人在场的时候，赵鹏就向农会主任交了底：蒋介石动手杀共产党了，北伐失败了。黑娃瞪着眼骂：“我日他妈，我们受闪了！挨黑错了。”赵鹏说：“省委特别会议决定要抓武装，这是血的教训，我们这回吃了没有军队的大亏。”陆兆鹏随之就进山去了。葛条沟有一股五六十人的土匪，据山为王的是新龙、新虎两兄弟，曾经从逃窜的白腿乌鸦兵手里缴获了二十多杆长枪，成为山里最应手的一支土匪武装。陆兆鹏此行就是说服新家兄弟把土匪改建为革命军队，黑娃却从另一条路进山去找另一股土匪。大约过了十天，赵鹏回到白鹿镇，抑制不住欢欣鼓舞的心情说。我们有了自己的军队了，黑娃却沮丧。他说：“我说破嘴皮，打进了比方，也说不转人家分配土地的大事被隔到一边了。黑娃和他的农会骨干们整天忙着组织训练农协武装，梭镖毛子和大刀上了红绸，看起来挺威风的。三百多人的武装队伍在白鹿镇游行了一回就散伙了，因为小麦黄了，要收药碾了。”等的小麦收打完毕，进入三伏，庄稼院桃树上的毛桃发白了，又变红了。革命的形势却愈见险恶。国民党和共产党共同组建的国民党省党部宣布解放，共产党和国民党共同组成的省农民协会也被勒令解散，停止一切活动。国民党主持闪政的省府与主席被调回国民党中央，一位姓宋的主席李闪接替。观望等待了三个月的国民革命军驻陕冯司令终于拿定主意，投奖反共。他发表正式声明的时间是阳历7月15日。鹿兆鹏从白鹿镇小学逃离，在这个日子的前二日，国民党里的铁腕早已等不得冯将军发表公开声明，而提早动手清党了。鹿兆鹏在镇子里的一个公用茅厕装作大便，观察了白鹿镇再无什么动静。便从背街溜过去，敲了敲韩裁缝的后门。他一把抱住韩裁缝的肩膀，就止不住痛心裂肝的哭道：“我们上当了，我们受骗了！乡间何太急，乡间何太急哇！”田福贤随之回到白鹿原，他的屁股后头跟着十一个士兵，士兵们一律黑制服，跨长枪。田福贤没有直接进白鹿仓，而是绕道先进入白鹿镇。他看见那些熟悉的店铺掌柜们。便率先抱拳拱手，彬彬有礼的颔首微笑着：“兄弟回来了。”他从黑娃的铡刀口里逃脱至今半年之久，面色愈加红润滋和了。岳维山被调离滋水县，到南面山区的宁阳小县时，带去了田福贤。他在那个贫瘠闭塞却又安定的小县城里，过得十分逍遥。山区的真情也味，滋补了在白鹿原上惊吓熬煎的身体亏空。当国共分裂的消息传到这个山区小县时，小麦开始泛黄。岳维山猛然站起来，对田福贤说：“我们要出山了。他们当晚吃了野鸡、熊掌、娃娃鱼等山区特产，喝得酩酊大醉。第二天睡醒后，便打点行李，骑马进省城来了。”岳维山走进国民党省党部，态度十分强硬。现在的事实正好证明，我在滋水县没有过错，让我还回滋水。他们傍晚抵达县城，当夜就派出几个上不老道的警官到白鹿原抓捕鹿兆鹏，可他们没能如愿以偿。岳维山要田福贤留在县党部，田福贤不同意，说：“我还是想回我的原上，这跟你想回滋水是一个道理。”岳维山只得同意，也好，你回原上去也好。白鹿原是共产党的老窝，你去了我就放心了。岳维山采取紧急手段。从县保安队抽出11名士兵交给田福贤，这回回原上你可是够威风的了。田福贤回到原上的消息，半天时间就传遍白鹿原的所有村庄。从他进入白鹿仓的那天后晌起，连续两天三夜都被前来拜见的人封堵在屋子里，不得出门。被斗被游、被整过的香身材，东方梅一把眼泪一把鼻涕一口血气的哭诉自己的苦楚。好些农协积极分子，或者是他们的老子，却满面羞愧的向他忏悔。田福贤起初沉浸在早就渴望着的报复心理之中，很快就惊觉过来。回去，回去，诸位先回去。兄弟刚回来，事儿太多，太忙。他把民团士兵部在门口阻止一切前来求见的人。有人见不到，他就把烧酒、点心一类礼物托付民团团丁转交给他。田福贤把那些东西接到手，看也不看，就摔到院子里的瓦砾堆上，鼻腔里喷出一股粗浑的气浪。还不是喝酒的时候。田福贤召集了下属各保障所相约的会议，相约凑到一起，便哭诉自己所受的辱贱以及黑娃们的种种劣迹，几乎全都不曾想到总相约及他们来干什么。诸位，从现在起，再不许说一句“自个怎么了，怎么了”。田福贤不耐烦的制止了无休止的控诉。我们上为了受骗了，我们先前诚心实意跟共产党合作，共产党却把我们塞到铡刀口里。我从铡刀口里逃脱了，也就清醒了，必须实行一个党一个主义。现在好了，该我们动手了。田福贤讲了实施动手的具体方案，用一句话概括他的雄图大略：这回我们在白鹿原，一定要把共产党斩草除根。田福贤很快组建起一支二十七八人的民团武装。新招募来的团丁有财东乡绅子弟，也有穷汉家的子弟。他们穿上了由韩裁缝乘坐的黑色制服上衣，下身暂时仍然穿着家做的蝶腰大裆裤。在国民党的青天白日旗帜下，举行了集体宣誓之后，由田福贤从县上带回来的11名老团丁，领着他们在卖茶地里进行操练。召开白鹿仓乡民大会的事也已筹备就绪。田福贤吃罢午饭以后，就决定去找白嘉轩。白嘉轩是原上所有头面人物中唯一没有向他表示问候的一个。他走进白家的四合院，白嘉轩正在铺着凉席的炕上午歇，想着令人沉迷的鼾声。白嘉轩被仙草叫醒后，看见田福贤站在眼前，也不惊奇，一边用湿毛巾擦着眼脸，一边平和他说。我知道你回原上了，我看你那二人大多就没去凑热闹。田福贤笑着说：“老哥，你可比不得浅薄之辈，你水多深土多厚，我一概尽知。兄弟今日来跟你说两个事。头一个，你这回的出山了。”白嘉轩说：“我本来就没进山吗？”田福贤说：“你甭装糊涂，第一保障所相约的，请你出马。”白嘉轩说：“子林不是鱼的好好的吗？”田福贤说：“老兄，你竟拿明白装糊涂！他那个共产党儿子，把白鹿原搅了个天昏地黑，上边正在学赏缉拿，他还能当相约吗？”白嘉轩说：“既是这个交割，我想当你的相约都不宜出马了，让子林兄弟疑心我，趁机抢了他的帽子戴哩。快说你的后一个事吧。”田福贤很遗憾的慨叹着说：“老哥，你真个拿得稳，坐得住。”农协那帮死狗烂娃斗了，游了你，你好忍性啊！白嘉轩说：“我全当狗咬了人嘛，不能跟狗计较。”田福贤说：“你不计较是好忍性，这回咬了你的腿，你忍了；再一回他擒住你脖子，看你还忍下忍不下。白”白嘉轩说话能这么说，也不能这么说，咱不说这话了。你不是说两个事吗？田福贤无奈就转了话题。我想借白鹿村的戏楼用一天。白嘉轩不以为然，他说：“借戏楼？你重返故里给原上香党演戏呀、啊？”田福贤说：“耍猴。”白嘉轩问：“耍猴？耍猴用不着戏楼呀，在地场上围个圈子，栽个杆子就成了。”咖。田福贤说：“我这回耍的是大猴妖猴，不用地场，要搁到戏楼上耍。”白嘉轩听出话里套话，就认真的问。你明说你用戏楼做啥用场？你不明说，我不敢应承。耍农闲那几个死狗赖娃的猴，田福贤终于忍不住，变得水泄石出，该当整治这一帮子瞎熊坏种了。白嘉轩说：“你要是演戏，那没说的；你要弄这号事，耍这个猴，请你另借别个村子的戏楼去。”田福贤从珠子旁边站起来，冷笑着说：“我看中你的戏楼。”可不是你的戏楼上开着牡丹，是他们在白鹿村的戏楼上把我当猴耍了。我耍他的猴就非搁在白鹿村的戏楼上不可。教员上的人都看看，谁耍谁的猴耍得好。田福贤坐在戏楼正中，两边的宾礼席上坐着九个保障所的八个乡约，以及贺家房的贺耀祖等乡绅。经过了初步训练的民团团丁格外精神的分散在各自的岗位上执行任务。戏台两脚各站着一个，台下站着一排七八个，全都端着枪，另有七八个肩头挂着枪的团丁分布在台下广场上。指挥拥来的男女乡民按秩序站到一定的位置上去。田福贤开始讲话：“乡亲们，兄弟大难不死，又回援上来了。”万头攒动、哄哄嚷,嚷嚷的广场上。顿然鸦雀无声。田福贤不失绅士风度，他讲了不长的一段话，就退下去了。继之登台的是金书手，他在戏楼前台尚未站稳，就控制不住喊起来：“田总相约，我不是人，我是吃草的畜生，是吃屎的狗，我胡踢乱咬是害怕黑娃的铡刀。乡党们，我今日对着日头赌咒，我说田总相约加码征地丁银的话全是假的。”台下顿时响起了一阵议论，接着就有人跳上台子，把银元从口袋里掏出来，一摞一摞码整齐，然后到桌子前说：“这是分给俺们村的银元，俺村的人托我交还给田总相约。”接着又有两三个人相继跳上台去交了银元，另外还有两三个人跳上台子表态说：“我的村子还没交齐，交齐了再交来。”田福贤走到台前，用手势制止了继续往台上跳的人，然后把交还过银元的那几个人一一点名叫上台子，说：“个人把个人交的银元都拿走，分给乡民。”那几个人谁也不拿银元，一起鼓噪起来，表示这种罪恶的钱绝不能拿。田福贤火了：“国民革命不是弄钱吗？再不把银元拿走，我就把你们的手砍了！”那几个人备受感动的走向方桌，把银元重新装人口袋。田福贤瞅着他们跳下戏楼，突然转过身吼叫一声：“乡亲们便涕泪交流，我田某人一辈子不爱钱，黑娃抢下我的钱分给各位乡亲，分了也就分了，我不要了，只要大家明白我的心就行了。”台下又变得鸦雀无声。站在一边的金书手开始打自己的耳光，左右开弓，手掌抽击脸颊的声音从戏楼上传到台下。田福贤对金书手的举动嗤之以鼻：“你的毛病没害在脸上，是害在嘴上。”田福贤说罢退到一边，后台里就走来两个团丁，把金书手三下五除二捆绑到戏楼前的名柱上，对着那张可怜巴巴的嘴用鞋底抽起来。金书手嚎叫了几声就不再叫了。台下右侧出现了骚动，那是鞋底抽筋，嘴巴溅出的血浆飞到台下人的脸上和身上。有人捡起一颗飞溅到地上的断裂的门牙。接着，十个团丁压着十个被五花大绑的人从后台走出，一排溜站到台前。田福贤像数点胡桃枣儿一样，不慌不忙地向台下介绍：“这位是神河村农协副主任张志安，小名牛蹄儿。他跑到三元，可没有跑脱。”这位是南寨村的李民生，倒是一条好汉，没跑没躲。鹿兆鹏跟黑娃眼儿明，腿儿快，都跑得跑了，溜达溜了，把他的革命十弟兄、三十六弟兄撂下，带人受过。田福贤点到最后一个人时停顿半刻，这一位我不用介绍，大家都认识。站在台上的这一排死皮赖娃里头，数他年龄最高。这个棺材瓤子前一向好风张呀。台下通戏楼的砖砌台阶上走来一伙男女，有老汉老婆，也有小伙儿媳妇。走上戏台，一下子跪倒下去，磕头作揖，哭诉起来：“田总香约饶了俺那不争气的东西吧！”田总香约你，全当是狗咬了你一口。田福贤倒清淡的笑着说：“你们快都起来，你们说也是白说，得由人家自己说。”那些求饶的男女一下子扑向自己的儿子或是丈夫，训斥着、喝骂着、推搡着，要他们说话。台上台下顿时纷乱起来。有两个人跪下了，又有两个跪下了。田福贤说：“哈呀，你们的声儿大小了，台下人听不见。把他们四个弄到高处，让大家都能听见他们说的啥。”乡民们现在才明白戏楼下边临时栽起的一排木杆的用途了。这四个人被团丁压介到木杆下站定，接着从杆顶掉下来一条皮绳，系到他们背负在肩后的手腕上。一升起，这四个人就被吊上杆顶。从他们的双脚被吊离地面的那一瞬起，直到他们升上杆顶，四个人粗的或细的妈呀、爸呀、爷呀、婆呀的惨厉的叫声，使台下人感觉自己也一阵阵变轻、失去分量、飘向空间。田福贤站在台口。对着空中的四个人说：“你们现在有话尽管说吧。”那四个人连声求饶不迭。田福贤往下压一压手臂，团了们放松皮绳，那四个人又从杆顶回到地上。另外六个人中有三个见了扑通跪下了。田福贤站在台口瞅着跪在脚下的三个求饶者说：“我那个碎娃子要吃辣子，我说辣子辣你不敢吃，那碎崽娃硬要吃。”你越是说不敢吃，他偏要吃。我哄不下他，就给他嘴里塞一颗塔辣子。他再不要吃辣子了。你们光跪下不行，得上一回杆，得知道辣子了。你不知道辣子辣，日后有个风吹草动，还会旧病复发。这六个人依法而被推到杆子下面，又依法而被皮绳吊上去放下来。田福贤说：“这十个死狗赖娃当中，还有三个人没有话说。”这三个人是好汉，贺老大，你个老家伙，爱出风头，爱上高台。今儿哥让你上到杆顶，你觉得受活了？碎娃子不知辣子辣，你这个棺材瓤子也不知道吗？贺老大在高杆顶上骂田福贤：“我把你娃子没当个啥，连我当里的东西也没当。”贺老大从空中呸地一声唾向台口，人们看到一股鲜红的喷泉洒,洒向田福贤。田福贤恼怒,怒地撩起衣襟。擦着脸上的血沫儿，台下的前头又起了骚动。乡民们看见一块血红的肉疙瘩在戏台前沿蹦跶了三下，那是贺老大咬断喷吐,吐出来的半截舌头。田福贤用脚踩住了他，狠劲转动大腿，用脚碾蹭,蹭了几下。贺老大的嘴巴已经成为血的喷泉，鲜红的血浆流过下巴，灌进脖梗，胸前的白色布衫以及捆扎在胸脯上的细麻绳都染红了。血流通过黑色的裤子，显不出色彩，像是通过了一段暗道之后，在赤裸的脚腕上复现了。从脚趾上滴下来的血浆，在干透起尘的地皮上聚成一滩血窝。田福贤又恢复了他的绅士风度。好，我看中硬汉子。拉绳的团丁一撒手，贺老大从空中到地上，两只粗大的脚在干土地上蹬着蹭着。空中又响起木轮吱吱滚动的声音。贺老大瘫软在地的躯体又被吊起来，被负的胳膊已经伸直，那是尸节全部断裂的表征。台下已经蹲下一大片男女，把眼睛盯着脚下，而不敢仰头再看空中贺老大到那具被血浆成红色的身躯。贺老大连续背了三次，像一头被宰死的牛一样，没有愤怒，也没有身患了。这当儿吊在空中，另五个候着的脓血骨干。一起发出了求饶声，每根杆下都跪着他们的父母兄弟和妻女。田福贤挥了挥手，这五个人被缓缓放回地面。你们九个这回知道辣子辣了。田福贤用教训他家那个碎崽娃子的口气说着，又瞅着瘫软在脚下的贺老大的尸首，发出感慨：白鹿原最硬的一条汉子硬不起来了。在戏了后面的祠堂里，白嘉轩正在院子里辨识。以前栽着仁义白鹿村石碑的方位，那块游滋水县令亲笔题字刻成的青石碑，被黑娃以及他的农协36弟兄砸成三大块，扔在门外低洼的路道上，作为下雨路面积水时工人踩踏而过的垫脚石。白嘉轩让儿子向文出面，请来了白鹿两姓里头几个擅长泥瓦技能的匠人，又有几个热心的中年人自觉前来打下手。把砸断的碑石捡口来，用水洗去泥巴和污物，又拼凑成一个完整的碑面了。有热心的族人建议说，应该请石匠来刻一尊新的，花费由族李娟，白嘉轩说就要这个断了的。经过再三辨识，终于确定下来原先栽碑的方位。白嘉轩亲自压制木定长尺子，看着工匠小心翼翼地撒下灰线，对向文说：“尺码一寸也不准差。”孝文领着工匠们开始垒砌石碑的底座。断裂成大小不等的三块石碑无法撑载。孝文和匠人们策划出一个保护性方案，用青砖和白灰砌成一个碑堂，把断裂的石碑镶嵌进去。白嘉轩审查通过了这个不错的设计，补充建议把碑堂的青砖一律水磨成细青耳。当白家父子和工匠们精心实施这个神圣的工程时，祠堂前头的戏楼下传来一阵阵轰呜声，夹杂着绝望的叫声。工匠们受到那些声音的刺激，提出想去看看究竟，甚至笑文也待不住了。白嘉轩反而去把祠堂的大门关于插上了，站在祠堂院子里大声说：“白鹿村的戏楼这下变成老郭亏的傲子了。”工匠们全瞪着眼，猜不透族长把戏楼比作老郭亏的傲子是怎么回事。向文也弄不清烙锅盔的奥子与戏楼有什么联系，白嘉轩却不做任何解释，转过身做自己的事去了。极致田福贤走进祠堂，说：“嘉轩，你的戏楼用过了，完璧归赵啊。”他的口气轻巧而风趣，不似刚刚导演过一场报仇雪耻的血腥的屠杀，倒像是真格尔欣赏了一场滑稽逗人的猴戏。白嘉轩以一种超然物外的口吻说。我的戏楼真成了奥子了。修复相约碑文的工作一开始就遇到麻烦。刻着全部相约条文的石板很薄，字儿也只有指甲盖而那么大。黑娃和他的革命弟兄从正殿西边的墙壁上往下挖时，这些石板经不住锤击就变得粉碎了，而后就像清除垃圾一样倒在祠堂围墙外的瓦砾堆上。不仅难以拼凑，而且短缺不全，难以恢复魂权。白嘉轩最初打算从山里订购一块石料，再请石匠打磨重刻。他去征询姐夫朱先生的意向，看看是否需要对相约条文再做修饰完善的工作。尤其是针对刚刚发生过的农协做乱这样的事，至少应该添加一二条防范的内容。立相约可不是开杂货铺。朱先生说：“我也不是卖狗皮膏药的野大夫。”白嘉轩还没见过姐夫发脾气，小小一点怒意使他无所措手足。朱先生很快缓解下来，诚挚动人的赞扬他重修相约碑文的举动。兄弟呀，这才是治本之策。白嘉轩说：“黑娃把碑文砸成碎渣了，我准备用石料重刻。”朱先生摇摇头说：“不要，你就把那些砸碎的石板拼接到一起，在香道墙上。”白嘉轩和那些热心帮忙的族人。一起从杂草丛生的瓦砾堆上捡出碑文碎片，用粗眼筛子把瓦砾堆里的脏土一筛一筛筛过，把小如纸盖的碑石碎块也尽可能多的收拢起来，然后开始在方桌上拼接，然后把无法弥补的十余处空缺，让石匠一样凿成参差不齐的板块，然后送到白鹿书院请徐先生补写残缺的相约文字。徐先生在白鹿村学堂关闭以后。被朱先生邀去做限制编纂工作了。他一边用毛笔在奇形怪状的石块上写字，一边慨叹：人心还能不坠魂犬吗？白鹿村的祠堂完全按照原来的格局复原过来，农协留在祠堂里的一条标语、一块纸头都被彻底清除干净。正殿里铺地的方砖也用水洗刷一遍，把那些亵渎祖宗的肮脏的脚印也洗掉了。白鹿两姓的宗族神谱重新绘制，凭借各个门族的嫡系子孙的记忆填写下来，无从记忆造成的个别位置的空缺只好如此。白嘉轩召集了一次族人的集会，只放了鞭炮，照请在农协的灾火中四处逃散的列祖列宗的亡灵回归安息，而没有演戏庆祝，甚至连锣鼓响器也未动。白鹿两姓的族人拥进祠堂大门，首先映人眼帘的是断裂的碑石，都大声慨叹起来。慨叹中表现出一场梦醒后的大彻大悟。白嘉轩现在才领会姐夫朱先生阻止他换用新石板重刻的深意了。他站在敬奉神灵的大方桌旁边，愈加挺直着如船一样笔直的腰身，藏青色的长袍从脖梗捅到脚面，几乎一动不动的凝神视力。整个祭奠活动由孝文操持，在白嘉轩看来，闹事的是鹿兆鹏、鹿黑娃等人，是他之下的一辈人了。他这边也应该让孝文出面，而不值得自己亲自跑前颠后了。今天召集族人的锣，就是孝文在村子里敲响的。孝文第一次在全族老少面前露脸主持最隆重的祭奠仪式，战战兢兢地宣布了发蜡的头一项：向宜城。鞭炮便在院子里爆响起来。白嘉轩在一片平生静息的肃穆气氛中，走到方桌正面站定，从桌沿上拈起燃烧着的火纸卷成的黄色眉头，庄重地吹一口气，眉头上便冒起柔弱的黄色火焰。他缓缓伸出手去点燃了注满清油的红色木蜡，照射得列祖列宗显考显妣的心立的神位烛光闪闪。他在木蜡上点燃了三支紫色粗香，插入香炉，然后做一磕头三叩首。向文看着父亲从祭坛上站起，走到方桌一侧，一直没有抹掉脸颊上吊着的两行泪斑。按照辈分长幼，族人们一个接一个走上祭坛，点燃一支紫香，插入香炉，然后跪拜下去。香炉里的香渐渐稠密起来。最低一辈刚交十六纲，获得叩拜祖宗资格的小族孙荒。慌乱乱从祭坛上爬起来以后，孝文就站在祭坛上，手里拿着相约笔本，面对众人领头朗诵起来。白嘉轩端直如船般站立在众人前头的方桌一侧，跟着儿子孝文的领读附送着，把他的浑厚凝重的声音掺进众人的合诵声中。孝文声音洪亮持重，咦，太端庄，使人自然联想到曾经在这里肆无忌惮的进行过破坏的黑娃。和他的弟兄们相约的条文也使众人联系到在这里曾经发生过的一切。祠堂里的气氛沉重而窒息。陆三终于承受不住心头的祝福，从人群中碰碰撞撞击过去，扑通一声在向文旁边跪下来：“我造孽呀！”一一痛哭三声，就把脑袋在砖地上磕碰起来。向文停止领诵，却不知该怎么办，瞧一眼父亲白嘉轩，走过来，弯腰拉起陆三。三哥，没人怪罪你呀、啊。陆三痛苦不堪的捶打着脑袋和胸脯，脸上和胸脯上满是鲜血。他在把脑袋撞击砖地时磕破了额头。众人手忙脚乱的从香炉里捏起香灰，抹到他额头的伤口上止住血，随之架扶着他回家去了。笑文又瞅一眼父亲，征询主意。白嘉轩平和沉稳，他说：“接着往下念。”陆三虽然痛苦，却不特别难堪。几乎无人不晓，陆三早在黑娃引回一个来路不明的媳妇的时候，就断然把他撵出家门的事实。黑娃的所有作为不能怪罪陆三，陆三磕破额头真诚悔罪的行为也得到大家的理解和同情。站在祠堂里的族人当中的陆子霖，才是既痛苦不堪又尴尬不堪的角色。按照辈分和地位，陆子霖站在祭桌前头第一排居中，和领读相约的孝文脸对脸站着。陆子霖动作有点僵硬的焚香叩拜之后，仍然僵硬的站着，始终没有把眼睛盯到孝文脸上，而是盯住一个什么也不存在的虚幻处。他的长睫毛覆盖着的深窝眼睛半眯着，谁也看不见他的眼珠儿。他外表平静的、有点木然的脸着，遮示着内心完全溃毁的自信。惶恐难耐，白鹿村所有站在祠堂正殿里和院子里的男人们，鹿子霖相信只有他才能完全准确的理解白嘉轩重修祠堂的真实用意。他太了解白嘉轩了，只有这个人能够做到，拒不到戏楼下去观赏田福贤导演的猴耍，而关起门来修复相约。白嘉轩就是这样一种人，他硬着头皮来到祠堂参加祭奠，从走出屋院就感到尴尬。就开始眯起了深窝里的眼睛。从去年腊月直到此时的漫长的大半年十月里，鹿子霖都过着一种无以诉说的苦涩的日子。他的儿子鹿兆鹏把田福贤以及他在内的十个相约推上百鹿村的戏楼，让金书手一项一项揭露征收地下银内幕的时候，他觉得不是金书手，不是黑娃，而是儿子赵鹏正朝他脸上撒尿。就是在那一瞬间，他忽然想起了岳维山和赵鹏握在一起举向空中的拳头。就是在那一瞬间，他在心里进出一句话来：我现在才明白啥叫共产党了。陆子李猛然挣开压着他的农协会员，扑向戏楼脚上的铡刀，吼了一声：“你把老子也铡了！”就栽倒下去。他又被人拉起来站到原位上。那阵子台下正好喊着要拿田福贤当众开铡。赵鹏似乎与黑娃发生了争执，他那天回家后，当即辞退了长工刘某儿，他听说下一步农协要没收土地，又一家懒得到田头去照料，一任包谷、谷子、棉花疯长。他只是迫不得已，才在午温欣赏时，拉着牲畜到村子里的涝池去饮水，顺便再挑回两担水来。老妇陆太恒也说不出有力的安慰他的话，只管苦荣嘲笑说。啥叫修了仙人了？这就叫修了仙人了，把仙人修的在阴司龇牙咧。田福贤回园以后，那些跟着黑娃闹农协整日架，像过年过节一样兴高采烈的人，突然间像霜打的曼子，一夜之间就变得有黑面塌了。那些在黑娃和他的革命弟兄手下遭到灭顶之灾的人，突然间还阳了，又像迎来了自己的六十大寿一般兴奋。唯有鹿子霖还陷入灭顶之灾的枯井里，就连田福贤的恩光也照不到他阴冷的心上。田福贤回到原上的那天后晌，鹿子霖就跑到白鹿仓去面见上级。他在路上就想好了，见到田总相约的第一句话：“你可回咱原上咧？”然后两人交臂痛哭三声。可是完全出乎鹿子霖的意料，田总相约嘴角咂着卷烟，只欠了欠身，点了点头。仅仅是出于礼节的寒暄了两句，就摆手指给他一个座位，然后就转过头和其他先他到来的人说话去了，几乎再没有把他红润的脸庞转过来。鹿子霖的心里就开始潮起悔气。两天后，田福贤召开了个保障所相约会议，十个相约参加了，九个独独没有通知他，他就完全证实了面见田福贤时的预感。鹿子霖随后又听到。田福贤邀白嘉轩出山，上马当第一保障所相约的事，他原先想再去和田福贤坐坐，随之也就默自取消了这个念头。鹿子霖一头灯脱了一头抹掉了，两只船都没踩住。先是共产党儿子整了他，现在是国民党白鹿区分部再不要他当委员，连第一保障所相约也当不成了。鹿子霖灰心丧气，甚至怨恨起田福贤。在憋闷至极的夜晚，只能到冷先生的药房里去泄一泄气儿。别人看他的笑话，而老亲家不会。冷先生总是诚心实意的催他直悲，劝他做退一步想。冷先生说：“你一定要当那个相约弄啥？人家嘉轩叫当还不当哩？你要是能掺三分嘉轩的性气就好了。”鹿子霖解释说：“我一定要当那个相约干球哩。”要是原先甭叫我当，现在不当那不算个啥。先当了，现实又不要我当，是对我起了疑心了，这就成了大事咧。冷先生仍然冷冷，他说：“哪怕他说你是共产党哩，你是不是你心里还不清楚？”杜丽梅冷冰不怕吃西瓜，我说你要是能掺和三分家宣的性气，也就是这意思。陆子霖接受了冷先生的劝说，在家只待了三天。冷先生给他掺和的三分家宣的性气就跑光了。田福贤在白鹿村戏楼上整治农协头子的大会之后，陆子霖再也闭门静坐不住了，跑进白鹿仓找到过去的上司发泄起来。田总相约，你这样待我，兄弟我想不通。兄弟跟你干了多年，你难道不清楚兄弟的秉性？我家里出了个共产党，那不由我。赵鹏把你推上戏楼也没松扰我，咔，他把我当你的一伙整，你又把我当他的一伙怀疑。兄弟，我儿今是猪八戒照镜子里外不是人。田福贤起初愣了半刻，随之就打断了鹿子霖的话：“兄弟，你既然把话说到这一步，我也就敲鸣叫响。你家里出了那么大一个共产党，不要说把个白鹿原搅得天翻地覆，整个滋水县甚至全省。”都给他搅得鸡犬不宁。你是他爸，你大概还不清楚，赵鹏是共产党的省委委员，还兼着省农协副部长。你是他爸，咋能不疑心你？陆子霖赌气，他说：“他是啥我不管，我可是我，我被众人当尻子笑了，我没法活了。你跟岳书记说，干脆把我压了杀了，省得我一天人不人鬼不鬼地受洋罪。”田福贤再次打断他的话。兄弟，你风言浪语尽胡说！我为你的事跟岳书记说了不下八回，我当面给岳书记拍胸口做保举荐你，说子林跟我同堂念书一块共事，眼窝多深，睫毛多长，我得清楚，连一丝共产党的妻儿也没得。岳书记到底松了口，说再缓一步看看。你心里不受活说气话，我不计较。你大概不知道我为你费了多少唾沫。陆子林听了。竟然双手抱住脑袋，哇的一声哭了。我怎么也想不到，活人活到这一步。鹿子霖站在祭桌前，眯着眼睛消磨着时间，校文领读的相约条文，没有一句能唤起他的兴趣。事事都成了啥样子了，还念这些老古董？好比人害脚长沙医药闭气了，你可只记着魏红糖水。但他又不能不参加。正当鹿子霖心不在焉、站得难受的时候。一位民团团丁径直走进祠堂，从背后拍了拍他的肩膀。田总相约，请你一个请字，就使鹿子霖、虚空以及的心突兀的猛跳起来。鹿子霖走进白鹿仓那间小聚会室，田福贤从首席上站起来，伸出胳膊和他握手，当即众宣布，鹿子霖同志继续就任本仓第一保障所相约。在田福贤带头拍响的掌声中，鹿子霖深深地向田福贤鞠了一躬，又向另九威相约鞠了一躬。两个黑漆方桌上摆满了酒菜，鹿子霖有点局促地坐下来。田福贤说：“今日这席面是贺老先生请诸位的，我刚回到原上，贺老先生就要给卑职接风洗尘。我说咱们国民党尊奉党规，不能开这吃请风之先例。”今天大局初定，全赖的诸位相约协力，又逢子林兄弟复职喜事，我接受贺老先生的心意，借花献佛，谢成诸位。贺耀祖捋一缕雪白的胡须，站起来，我活到这岁数已经够了，足够了。黑娃跟贺老大要眨了我，我连眨眼都不眨。我只有一件事搅在心里，让黑娃贺老大这一杆子死狗赖娃，在咱园上幺五贺六掐红捏绿。我躺在地底下，气也不顺。甭说活着的人了，福贤回来了原上，袁尚而今安宁了，我当下死了也闭上眼睛了。陆子霖站起来，承蒙诸位关照，特别是田总相约宽宏大量，明天受我一请。立即有几位相约笑说，即使天天痴情也轮不到你，一个月后许是轮上。田福贤打断说，诸位好好吃，好好喝，听我说，袁尚大局已定，但还是不能放松。各保障所要一个村子一个寨子齐过手，凡是参加农协的，不管穷汉富户，男人女人，老的小的，都要叫他说个啥，把弓上硬，把弦绷紧，把牙咬死，一个也不能松了饶了，要叫他一个个都尝一回辣子辣。如若有哪个还暗中活动，或是死不改口，你把他送到我这儿来，我的这些团丁会把他交乖。在千万留心那些跑了躲了的大小头目的影踪。田福贤回过头对坐在旁边的鹿子霖说：“前一向你没到任，第一保障所所辖各村动静不大，你而今上任了，就要迎头赶上。这下就看你的了。”田福贤说的是真心话。白鹿村在原上举足轻重的位置，使他轻易不敢更换第一保障所的相约。出于各方面的考虑。他仍然保全了陆子霖，只有他可以对付白嘉轩。陆子霖经过一天准备，第二天就召开了白鹿村的集会，从白鹿仓借来八个团丁，以壮声威。田福贤亲自参加，以示督战。白鹿村那些当过农协头目的人被押到戏楼上。田福贤第一次在这儿开大会时，栽下的十根杆子还未拔掉，正得着用场。白鹿村农协分布的大小头目，甚至不算头目的蹦达的欢的几个人，也都被压到台上，正在准备如法炮制，升到杆顶上去。这些人早已见过贺老大被蹲死的惨景，一看见那杆子就软瘫了，就跪倒在陆羽林面前求饶。陆子林瞧也不瞧他们，只按照既定的程序进行。五六个人已经被推到木杆下，空中坠下带钩的皮绳。勾住了被缚在肩后的手腕。这当儿，白嘉轩走上台子来，陆子霖忙给白嘉轩让座位。他早晨曾请他和自己一起主持这个集会，白嘉轩辞谢了，又是那句全当狗咬了的话。白嘉轩端直走到田福贤的前头鞠了一躬，然后转过身面向台下跪下来：“我代他们向田总相约和陆相约赔情受过，他们作乱是我的过失。”我身为族长，没有管教好族人，李应受过。请把他们放下来，把我调到杆上去。乱纷纷的台下顿时鸦雀无声。田福贤坐在台上的桌子后边一时没了主意。白嘉轩出奇的举动把他搞得不知所措。陆子霖呆愣了片刻，就走到白嘉轩跟前，一边拉他的胳膊，一边说：“嘉轩，你这算做啥？人家逗你有你，你反来为他们下跪。”白嘉轩端端正正跪着，凛然不可动摇。你不松口，我不起来。鹿子霖放开拉扯的手，又奔到田福贤跟前，俩人低声商议了一阵。田福贤就不失绅士风度的走到台沿，嘉轩屈起来。田福贤又对台下说：“看在嘉轩面子上，把他们饶了。”白嘉轩站起来，又向田福贤打工作揖。田福贤说：“白心儿和黑娃婆娘不能放。”这俩人你也不容他们进祠堂。白嘉轩没有说话，就退下台去，从人群里走出去了。鹿子霖已经不耐烦的挥一挥手，白心儿和田小娥就升上空中，许多人吼叫起来，蹲死他，蹲死那个屌子。田小娥惨叫一声，就再叫不出，披头散发掉在空中，一只小巧的肩头上绣着一朵小花的鞋子掉下位。对白心儿没有施用堆刑，只轻轻儿从杆顶放下来，两只手高举着被绑捆到头顶的木杆上。田福贤说：“乡党们，大家看看他那两只手。”人们一起拥到白心儿跟前，那两只鸭蹼一样连在一起的手指和手掌丑陋不堪，怪物似的被好奇的人们仔细观赏。白心儿平时把手包藏得很严。庄场上又不准人围观，能看到他的连脸、手的机会几乎没有。田福贤嘲笑说：“长着这种手的人，还想在原上成事？”白星儿满面羞辱的紧闭着双眼，蜡黄的瘦长条脸上虚汗如注。一个团丁提着一把弯镰式的长刀，站在木杆下，像是表演拿手绝技一样，洋洋得意的扬起手臂，用刀尖一画一挑。把白心儿食指和中指间的鸭蹼一样的薄皮割断了，白心儿一声惨叫，连着一声惨叫，像被敲猪酱压在地上割破包皮，挤出两颗粉红色睾丸的牙猪的叫声。一些胆小心软的人纷纷退后，一些胆大心硬的人挤上去继续观赏。团丁的刀刃和刀把都已被血浆染红，鲜血从他攥着刀把的后掌里滴落到地上，他仍然不慌不忙的扬起刀。小心翼翼的用刀尖对准两个指头之间的薄皮，一画一挑，直到把两只手掌做完了事。白心儿已经喊哑了嗓子，只见他频频张嘴，却听不到一丝声音。行啊行啊，你行啊，紫林，你今日耍猴耍的最绝。田福贤说：“就这样往下耍，就这么一个村子一个寨子，齐摆摆而往过耍，皇上他就来了，跪下求情也不松饶。”陆虞林说：“白鹿原上，怕是再也寻不出第二个白嘉轩了。你今日亲眼看见了，嘉轩这人就是个这。”田福贤说：“嘉轩爱修祠堂，由他修去；爱念香约，由他念去。下贵为人求情，也就这一回了。你干你的事，甭管他。你可甭忘了黑娃，他跑了不是死了？黑娃在你保障所辖区，又在你的村里，你该时刻留心他的影踪。”陆子霖说：“怕是他有十个胆，也不敢回原上来了。”田福贤说：“只要我在这原上，让他也不敢回来。不是他回来不回来的事，咱得下功夫摸着他的踪影，把这猴儿耍了才算耍得好。”